Bine ați venit la un nou episod din acest podcast, un episod scurt, nu vreau să-l fac foarte lung, dar simt nevoia să spun câte ceva despre ce s-a întâmplat atât atâta seară cât și acum două seri în NBA, în playoff, practic au fost prim, a fost primul meci din fiecare matchup și au fost câteva surprize dacă mă întrebați pe mine, dar și câteva lucruri de la care nu m-am așteptat și unele chestii care mi-au atras atenția și mă gândeam, băi oare o să continue trendul ăsta sau nu? O să continue să joace Ariza 40 de minute pentru Miami sau nu? O să continue Anthony Davis să arate de trei ori mai slab și să fie outplayed de DeAndre Ayton sau nu? Cum arată Donovan Mitchell? Astea sunt niște întrebări care m-am gândit și sunt foarte curios și mă intrigă foarte tare. Hai să le luăm până la urmă în ordinea în care au fost. Primul meci a fost Milwaukee Bucks Miami Heat, care este probabil cea mai interesantă serie, atât din punct de vedere, bineînțeles, al jucătorilor și al rivalității care s-a creat anul trecut, dar cred că e o serie care contează foarte mult mental, poate mai mult ca poate mai mult ca celelalte, nu știu, mai ales din punctul de vedere al celor de la Bucks, care anul trecut chiar au fost umiliți de Miami Heat în bulă și anul acesta eu personal îi vedeam favoriți, mă rog, încă îi văd favoriți să câștige seria asta, pur și simplu pentru că Drew Holiday este o, un upgrade atât de mare față de Eric Bledsoe. Am văzut, cred că a fost ultimul meci al sezonului, au fost multe momente, am urmărit multe, au fost tot sezonul momente. Iar ni s-a ducea mingea într-un half-court set și, mă rog, se făceau acolo în căciulă niște screen-uri, niște blocaje și cumva rămânea Drew Holiday liber la 3 în colț. Și da, trăgea și o arunca și înscria. Atunci când Bledsoe era acolo, Bledsoe ar fi aruncat un airball probabil. Ieri, nu, pardon, al alteri, când a fost meciul. Uh, în overtime. Stilul, intercepția pe care o știu Drew Holiday și a fugit repede coast to coast și a înscris. Nu sunt sigur că Bledsoe ar fi înscris acolo. Este un upgrade imens și motivul pentru care cred că Milwaukee Bucks va câștiga seria asta. Dar, în același timp, credeam că meciul acesta va fi foarte important pentru Bucks. Undeva în sfertul 4 am ajuns la concluzia asta, când lucrurile erau foarte, foarte echilibrate. Mă rog, tot meciul a fost foarte echilibrate. Meciul a început, practic, cu Duncan Robinson, transformându-se în Steph Curry pentru, nu știu, tot meciul cât a jucat, pentru că la un moment dat a ieșit de pe teren și când s-a întors a fost tot destul de on fire. 7 din 13 de la 3, 3 din 3 de la libere, niște aruncări de 3, din niște poziții de dubioase, dar au intrat. Și de ce spun că a fost un must, must, must win? Bineînțeles că fiecare meci din play-off e important, dar de ce cred că meciul ăsta cântărit poate mai mult? Big Free-ul, să-i zice celor de la Milwaukee Bucks, au avut toți peste 20 de puncte, da? Ei bine, Butler și Bam, care după părerea mea sunt primii doi jucători ca valoare de la Miami, Dragic locul 3, au fost destul de groaznici. Butler a fost 2 din 13 la 2-pointers și 2 din 9 la 3-pointers. 4-22 per total. 18% field goal percentage. Bema de Bayern n-a putut să înscrie 10 puncte. A fost 4 din 15 de la 2-pointers și l-am văzut de destul de multe ori blocat în spațiu de 3 secunde 
Uneori au oferit și spațiu pentru ca să arunce de la semi distanță și n-a putut. Era destul de hotărât, nu știa dacă să arunce, dacă să, să pătrundă. Și au fost multe momente în care s-a gândit poate prea mult și execuția a fost destul de groaznică. Și mă gândeam fix la lucrul acesta. Păi dacă Butler și Bema au avut un meci destul de prost și Bucks vor pierde, nu e semn bun. Ținând cont că, repet, Middleton, Yanis și Holiday au avut toți peste 20 de puncte, da? Yanis n-a fost extraordinar, a avut practic și un meci destul de slab, 10-27 field goal, overall, 37%. 6 din 13 de la, lidere, de la libere, pardon. Este lucru care practic mă sperie. Hai să vorbim de fapt despre faza aia, că a fost și momentul acela dubios în care Yanis a s-a fluierat un 10 seconds violation free throw line, ceea ce nu cred că am mai văzut, mă rog, probabil că s-a mai întâmplat, dar n-am mai văzut de atât de mult timp și mi-am amintit, cred că Butler le tot spune arbitrilor să verifice chestia asta și să monitorizeze și arbitrii au fluierat. Lucru care, sincer, mie personal nu mi-a... Am râs, am râs foarte tare când am văzut faza live, dar nu mi-a plăcut deloc momentul. Pentru că sunt... Cred că se întâmplă de foarte multe ori. Unul la mână, doi la mână. Sunt tot felul de blind violation sau cum se numesc, când practic tu n-ai voie să fii pe linia aia tu ca recuperator la libere, dar toți o calcă. Altă regulă ca jucătorul care aruncă free throw-ul are voie să se îndrepte spre direcția coșului doar după ce mingea atinge inelul, ceea ce iar nu se întâmplă. Adică dacă nu o să fluie niciodată fazele alea, nu, nu fluie nici pe asta, știi? Sau măcar fi constant, știi? Ori le fluie Fluor toate abaterile astea ori niciuna, ca atunci când Chris Paul i-a spus arbitrului că bă, vezi că ăsta n-are mai o băgat. A, da, tehnic sau... Adică... E amuzant să vezi asta ca spectator, mi se pare, ca, nu știu, fan imparțial, dar ca fan Milwaukee m-aș fi enervat tocmai din motivul ăsta, că nu se întâmplă... Adică legea, să zic așa, regula e încălcată de multe ori, dar nu prea se fluieră mai niciodată. Middleton a avut un joc extraordinar, bineînțeles, a lovit și game winnerul. Dar un lucru care m-a impresionat, așteptat cumva, chiar mă așteptam la lucrul ăsta, playoff Dragic. Dude, omul joacă foarte bine în playoffs. Foarte bine și anul trecut, în sezonul regulat, anul trecut, deci simte perfect, Kendrick Nunn, cred că a fost starter în aproape toate meciurile. Mă rog, și aici a fost starter. Băi, dar în playoff, mă rog, Kendrick Nunn se și accentat, mi se pare, în playoff în bull anul trecut. Dragic a venit de pe bancă cu destul de, puțin, destul de puține minute din sezonul regulat și a fost extraordinar. Și astăzi 25 de puncte a lovit triplaia în overtime înainte de game winner lui Middleton. Și altceva, mi s-a părut că e destul, destul de foarte bun în defensivă. Nu trece ideea atât de ușor precum poate te-ai fi așteptat. Uh, chestii care sunt curios dacă o să se mai repete. Jimmy Butler, sunt curios dacă o să vă mai arunce de atât de multe ori de la 3, pentru că el niciodată n-a fost un aruncător de 3 bun. Da? Pot spune că e un jucător clutch, un armat trimis meciul în overtime, aparat de Yanis. Dar nu știu dacă îl mai văd să arunce atât de multe triple. Și uite, alt lucru care a fost dubios, Milwaukee a scris 5 de la 3, lucru care cred că nu se va mai întâmpla, nu că ar fi cea mai bună echipă de 3 puncte din istoria, dar 5 e destul de mic numărul. Nici mai mi-a scris 20 cu 15 mai multe. Și tot a pierdut Miami. Pentru că, repet, Butler și Bema au avut un meci destul de slab. Deci, 
ca să terminăm cu seria asta. Ce sunt curios să mai văd? Va mai arunca Butler atât de des de la 3? Uh, sunt curios dacă o să avem, cum am avut și anul trecut în finala conferinței de est, The Tyler Hero Game, pentru că astăzi a jucat destul de puțin și au jucat cu Ariza în crunch time, în locul lui, 20 de minute, Hero, 2 din 10. Poți să înțelegi de ce joci cu Ariza față de Tyler Hero, probabil mai mult pentru partea defensivă unde Tyler Hero poate să fie exploatat destul de ușor. În același timp, sunt curios dacă Ariza va mai juca totuși 38 de minute, 40 de minute, mi se pare mult. Deși a jucat, a jucat cât de cât ok. Adică 12 recuperări, 38% field goal percentage, dar n-a fost de, la nivelul lui Dragic. Dragic? Dragic? Whatever. Uh, dar a jucat bine. Dar totuși 38 de minute, nu știu, nu mi se pare că e un semn bun. Indiferent cât de ok arată în unele momente, chiar nu mi se pare că e un semn bun. Și cred că cred că va fi totuși o serie bineînțeles echilibrată. Ar fi că a contat foarte mult victoria asta pentru Milwaukee. Și sunt convins că în meciul al doilea vor arăta poate un pic mai bine. Să vedem răspunsul lui Hit. Pentru că, din nou, dacă hit cumva îi distrug în meciul al doilea, ar fi un pic... Adică nu m-aș aștepta neapărat, la... nu m-aș aștepta deloc, de fapt, la chestia asta. Și s-ar putea să ia printr-o mare surprindere și pe cei de la Bax. Ok, destul despre seria asta. Ne surprind de următorul meci, o să le iau în ordine cronologică. Clippers Mavericks. Alt meci la care m-am uitat în întregime și... Frate, Luca Doncic e... Are, deci în multe momente din acest meci arăta efectiv ca cel mai mușcător de pe planetă. Nu avea ce să-i faci. Step back, freeze, pătrundea, leia puri, fade away-uri. Da, și clipul uh, Mavericks au furat primul meci. Hardaway Junior a jucat bine, Dorian Finney Smith. Și uite, un meci interesant pentru că uh, Maxi Clipper, primary defenderul la Kawhi, nu prea a jucat sezonul acesta, știu că mă rog, se zicea că nici meciul ăsta e posibil să nu joace cu Achilles, Sornes Donchis triple-double foarte bun, foarte bun overall foarte bun și mă aștept ca nivelul lui să rămână consistent repet, Tim Hardaway Jr. 5 din 9 de la 3 Dorian Finney-Smith 4 din 5 de la 3 dar poate au aruncat adică nu poate, au aruncat foarte bine Mavs de la 3, 17 pe 36 și Clippers sunt și pe 40, Clippers care cred că au avut 6 sau 7 jucători care au terminat cu 40% de la 3. Însă ce sunt curios de la Dallas dacă se va întâmpla? Uite, deci Doncic sunt convins și cred că multă lume e convinsă că băi, va avea multe meciuri bune în playoff și va fi un nivel constant. Nu știu dacă Finney Smith va avea 45 de la 3 mereu, nu știu dacă Hardaway va avea 21 de puncte mereu. În același timp, Porzingis a avut un meci N-aș spune foarte bun, a avut 14 puncte în plus minus de 13, ceea ce mi se pare interesant. Deci, mi s-a părut că a fost destul de ușor bătut în defensivă și că nici în ofensivă nu a fost un factor atât de important. Și întrebarea mea e, băi, vom avea un meci de la Porzingis unde să aibă, nu știu, 28 de puncte, vom avea un meci Josh Richardson care să, nu știu, să aibă și el Meciul lui, știți ce zic? Să aibă 28 de puncte într-un meci. Și un frigo percentage foarte bun. Nu știu. Kawhi, pe de altă parte, 
n-a fost foarte eficient. Unul din șase de la trei. Paul George, doi din opt. Au avut amândoi peste 20 de puncte. Rondo a avut trei triple. Ce m-ar interesa? Ce sunt curios dacă se va întâmpla? Sunt curios dacă... Deci, e clar că Doncici nu a putut să fie descifrat de Clipper sau cel puțin nu încearcă să-l descifreze. Uh, îl mai apără Kawhi, dar nu e... Sau Paul George, dar nu, nu e principalul assignment pe care îl are Kawhi neapărat. Și înțeleg lucrul acesta, pentru că dacă tu ești cel mai bun jucător în ofensiv, adică vedem lucrul ăsta și cu Lebron, dacă tu ești cel mai bun jucător ofensiv și, și cel mai bun jucător defensiv, sau mă rog, foarte bun jucător defensiv, nu vrei neapărat ca tot meciul să-l aperi pe principalul marcator al echipei adverse, pentru că șanse foarte mari sunt să obosești rău de tot și să nu mai poți să car tu ofensiva. Și dacă nu poți să car tu ofensiva, Mm. Doncici un jucător bun, adică sunt sigur că și dacă Kawhi Leonard îl apără, nu va avea Doncici două puncte cu un asist. Va găsi modalități prin care să fie important și util echipei. I don't know. Cred că ăsta e lucru care mă intrigă cel mai mult de la seria asta. Going forward. Ah, și bineînțeles, dacă Clippers va pierde, nici vreau să mă gândesc la lucrul acesta. Următorul meci a fost Brooklyn Nets, Boston Celtics, care, surprinzător, în prima repriză a fost destul de echilibrat. Și nu vreau să petrec foarte mult timp pe, sub, pe meciul acesta, pentru că cred că e cel mai one-sided. Durant 32, Irving 29, Harden 21 și nici nu a apărut Harden că încearcă prea mult, adică a avut 38%, a avut doar 13 aruncări. În ce meci din ultimii 3 ani James Harden a avut 13 aruncări într-un meci din playoff? <laughs> Da, poți să zici că uite, au câștigat doar la 11 puncte și că după până la mijlocul meciului Boston a condus ceea ce mi s-a părut amuzant și interesant că Boston nu a arătat atât de bine tot sezonul cât a arătat în meciul ăsta. Dar nu cred totuși că mi-e greu să cred că le va că vor putea câștiga un meci Boston în seria asta. Nu zic că e imposibil, dar chiar nu cred că am vreo șansă, să producă vreo surpriză. Așa că, nu știu, adică, și dacă Tatum va avea un meci cu 50 de puncte, cine, cine va mai marca? Smart, ok, a avut 17 puncte, Kemba Walker doar cu 15, Kemba Walker un, diza- un dezastru, în defensivă, împotriva lui Kyrie. Adică chiar nu văd nicio șansă. Și dacă Harden, până la urmă, se enervează și durează motoarele, It's over, adică chiar nu văd. Hai să ne mutăm la următoarea serie. Denver-Portland. Portland a câștigat destul de convincing, aș spune. Și pentru mine, key player în această serie era Michael Porter Jr. Care am auzit niște statistici. Mă, nu mai țin minte, dar avea ceva de genul după All-Star Break, 55% de la 3 și 60% overall field goal percentage. Ceea ce e uimitor, adică e incredibil de eficient. Și uite, meciul ăsta a avut 25 de puncte, dar a fost unul din 10 de la 3. Adică nu a fost la fel de eficient. Da, two pointers, ghiți ce, n-a, n-a ratat niciuna, 11 din 11, atât de dofituri de la semidistanță, cât și din spațiu de 3 secunde, ceea ce mi se pare ireal. Dar de la 3, 1 din 10. Facem un mic calcul dacă ar fi, mai, ar fi înscris 4 din 10, 5 din 10, asta ar fi înseamnat încă 12 puncte, ceea ce 
Ar fi făcut scorul să fie foarte echilibrat. Bineînțeles, asta e o supoziție care nu prea și are rostul, pentru că, ok, dacă mai că Porter Junior ar fi avut mai multe puncte, poate și de Emilie dar ar fi avut că s-ar fi activat, mă rog. Uh, am și-am spus lucrul acesta. Nuggets, fără Mori, nu cred că sunt neapărat favoriți în seria asta. Cred că ce, dacă băieții de la Portland joacă și sunt bine și sunt cât de cât eficienți, nu va fi o problemă să înscrie mai multe puncte decât ei, pentru că chiar dacă Portland are o defensivă groaznică, uite, mă uit la free throws, attempts, pe meci, Denver nu prea atacat, a avut doar, 5 li- a avut doar 8 libere tot meciul. Portland a avut 19. A fost mult mai eficient Portland de la 3 puncte, 19 din 40 față de 11, 36. Adică, Damien Lillard nu mergi bun, 34 de puncte, 13 asisturi, măcar am 21, Carmelo de pe bancă cu 18 puncte. Și dacă nu e Carmelo un meciul viitor, poate Norman Powell, care meciul ăsta a avut doar 10 puncte și a fost destul de ineficient. Adică, cred că Portland ar avea soluții să treacă de Denver. Mă aștept să avem și un Michael Porter Jr. match, unde să înscrie 48 de puncte. Ar fi destul de tare și destul de cool să vedem lucrul acesta. Dacă Portland câștigă și al doilea meci, care se va juca tot la Nuggets, cred că vor fi probleme. Probleme mari în Denver. Dar repet, nu consider că ar trebui să fie multă presiune pe ei, pentru că nu sunt la 100%. Și pe lângă Murray, Mante Murray s-a jucat, dar nu prea a jucat în ultima vreme. PJ Dozier, Will Barton, sunt jucători care de obicei prin multe minute. Și sunt și accentați. Deci Denver are... Cred că am mai spus lucrul ăsta în episod. Dacă Denver avea pe toți sănătoși, cred că eu alegeam să câștige vestul. Hai să ne mutăm la următorul meci și începem cu meciurile de aseară. Philadelphia 76ers Washington Wizards care deci s-a terminat la șapte puncte, parcă niciodată n-a apărut atât de close. Tobias Harris Interesant. 29 de aluncări, dar 52 la 100 de... 52% destul de eficient. MB, 30 de puncte. O primă repriză nu foarte bună pentru MB. Știu că a intrat în foul trouble și n-a, n-a jucat foarte mult. Așa că a dat 30 de minute, practic tot meciul. Și s-a terminat cu 30 de puncte, adică un punct pe minut. Incredibil. Curry, 15 puncte. Draymond Green și-a lovit triplele. Ben Simmons, 15 asisturi și 15 recuperări. Asta este altă serie, cum vorbeam de Brooklyn uh, Net Celtics care nu mă aștept ca Philadelphia să aibă multe probleme. Nu mă aștept nici ca Tobias Harris să aibă 37 de puncte în fiecare meci, dar dacă are 23-24. Sunt convins că Embiid va putea avea mult mai multe. Sunt convins că Simmons poate să fie... A, un, uite un lucru despre Simmons. Eu cred că este un jucător, adică este un jucător foarte puternic și că dacă ar vrea să-și creeze niște ofensivă pentru el, să spune, să intre în post și să fie acolo sub panou, a fost destul de dominant. Uite că meciul ăsta a fost 3 din 8 de la 2-pointers și a fost la libere de 6 ori și n-am scris niciuna. Da, știu că nu e un shooter eficient la libere, dar lucrul ăsta s-ar putea să fie o problemă. Nu în seria cu Wizards, dar poate într-o eventuală serie cu Milwaukee sau o eventuală serie cu Brooklyn. Dacă ne mutăm pe partea celor de la Wizards, 
Repet, mi-e destul de greu să cred că au vreo șansă seria asta. Bradley Billund din 6 de la 3, în rest a fost destul de eficient, 2 pointers, 33 de puncte. Westbrook doar 16 puncte, un minus 9. 6 turnover-uri. Bertans în continuare nu e neapărat jucătorul de bani pe care și-a luat. Chiar nu văd, mi-e foarte greu să cred. Deși vreau să cred și mă bucur că Wizards a ajuns aici pentru că sunt o echipă de care îmi place, este o echipă care a avut un sezon groaznic, dar destul și despre această echipă. Hai să vorbim despre Phoenix Lakers. Uh, nu, pot să, adică, nu vreau să zic că mă așteptam ca că nu mă așteptam ca a să câștige, adică nu vedeam primul meci, nu vedeam o chestie așa incredibil, dar nu mă așteptam să câștige în halul în care au câștigat. Și ce vreau să spun prin asta? LeBron James nu a arătat, adică a arătat bine părerea mea cât timp a jucat, doar că nu a fost destul de agresiv el. Și a mai văzut asta la LeBron James. Joacă bine, dar parcă dă foarte multe pase, nu încearcă neapărat foarte multe ISO boluri. Adică uite, a fost 3 din 6 2-pointers, 3 din 7 3-pointers, doar 13, a aruncat doar de 13 ori la coș. Când ești cel mai mușcător din echipa ta și arunci doar de 13 ori la coș, mi se pare un pic ciudat. A avut, da, 10 asisturi, a avut și 5 turnovuri cei drept, plus minus de doar 2 puncte. Schroeder, la fel, și el mi se pare că arunca la coș de puțin ori și a fost destul de eficient, da, 5 din 7, dar adevăr, a fost un low scoring game și un low shooting game, dacă vezi, da. Nu știu, mi s-a pur destul de dubios. Plus că Lakers au fost la de 28 de ori și au nimerit doar 17. În, primele, în prim, prima repriză, cel puțin, Aiton l-a distrus pe Anthony Davis, ceea ce nu mai așteptam, toată lumea zicea A, ce bad match pentru Suns, că nu au înălțimea necesară să îl apere pe LeBron, să îl apere pe Davis, să nu lase pe Drummond să ia recuperările. Doamne, deci jur, sunt unii, sunt unii momente în care mă uit la Andre Drummond și sunt... Băi, eu cum am putut să iau apărarea omului ăsta? Adică, da, face niște recuperări ofensive bune, dar ratează cu atât de multă ușurință din fața inelului și au fost câteva momente în care... Aiton și Crowder a încercat Drummond să pătrundă să facă niște spin move și efectiv Crowder și Aiton stând ca un perete în fața lui, Drummond a călcat în ea și eram, dude, de ce, de ce tot încerci? Că am văzut o dată, zic ok, ai călcat în ea, n-ai putut să fii mai puternic fizic. Și a tot încercat să facă lucruri de astea, dar odată e ieșit cred că tot de două ori a... adică i-a ieșit, a trimis niște pase a ieșit în sensul că n-a făcut un turnover dar mi s-a părut dubios cât de multe ISO, Drummond, posesii există. Adică Drummond a aruncat la coș de șapte ori cât Schroeder. Nu știu dacă vreau să văd asta. Na, repet, Aiton distrus de Davis. Adică l-a distrus pe Davis. Până în sfertul 3-4, Davis mi s-a părut că nici nu era preimplicat în ofensivă. Adică a avut 5 din 16. 31%. Minus 18 a, a fost... Herol a jucat mult mai bine decât el. Pentru puțin minute în care a fost Herol în teren, a venit cu ceva energie, a venit cu niște recuperări. 15 minute și 12 puncte. Davis a avut cu un punct mai mult în 40 de minute. Cowboy Pope. Alt meci în care pentru fanii Lakers Cowboy Pop a fost o dezamăgire, nu știu, l-am văzut anul trecut în play în finală. Băi, își nimerea atât de multe 
lovituri de la 3, momente atât de importante, meciul ăsta a fost unul din 7 de la 3, Cuzma 0 puncte, nu știu, a fost un meci ciudat. Cred că e... Adică, David Booker a debutul să un play-off fabulos, Dian Trayton fabulos, Chris Paul, 7 puncte, 8 asisturi, a fost așa un moment scary cu accidentarea lui, dar până am a revenit în meci, ceea ce m-a bucurat. Devin Bucăre, pur și simplu, a distrus. Devin Bucăre și Dean Drayton. Bine, Bucăre așa, uite, Bucăre, poate nu e cel mai bun jucător de la Suns, habar n-am, poate Chris Paul e, whatever, nu mă interesează lucrul acesta, dar ce vreau să arăt? 26 de aruncări, da? Principalul marcator. Principalul marcator de la Lakers a avut doar 13 aruncări. Nu zic că LeBron ar trebui să arunce la coș de 32 ori, că nici asta nu știu dacă m-ar bucura. Bă, dacă tu ești clar cel mai bun și a părut ok, că se mișcă ok, nu știu. Nu știu. Adică, bineînțeles că nu știe nimeni dacă mai sunt probleme cu glezna și nici eu nu cred că va spune decât dacă va pierde, probabil. Dar a părut ok din punct de vedere fizic, atât el cât și Davis. Nu știu, Davis părea un dat că are un dezinteres și în defensivă, nu prea venea la dublaje... Nu știu, nu mi-a plăcut. Davis chiar n-a arătat bine deloc. Dar parcă n-a vrut să arate bine. Nu știu cum să spun. Adică nu a apărut neapărat că a avut o problemă. Fizică. Ai nu. Chiar sunt curios ce ajustări va face Lakers. Pentru că nu, n-a, n-a, n-a arătat deloc bine meciul acesta. Știu că experimentul Margasol n-a fost bun, dar... Un jucător atât de inteligent. Care adevărul că dar nu mai poate să facă atât de multe, dar... Nu înțeleg nici de ce nu-i dau vreo șansă să intre pe teren. Nu știu care e ultimul meci în care a jucat Gasol. Hai să și la următoarele două meciuri care au fost așa de Knicks Hawks. A fost un meci foarte interesant pentru că Alex Borgs a avut 27 de puncte, a fost incredibil de bun, incredibil de eficient. Și ce m-a surprins la meciul ăsta a fost că Randall în cele trei meciuri din sezonul regulat, care apare nu contează foarte tare. Playoff-ul e alt animal. Randall a avut contra Atlantei 28 de puncte, 40 de puncte și 44 de puncte. În meciul ăsta 15 puncte și a fost 6 din 23. În debutul său la playoff a fost poate cel mai slab meci al său din tot sezon. Pe de altă parte, Treang arăta fabulos. 32 de puncte, 10 asisturi. A putut să-și facă și el magia lui și să fie un jucător ofensiv. N-a aruncat de atât de multe ori de la 3, ceea ce cred că a fost soluția bună. A pătruns multe floatere, multe lay-up-uri. Eficient. Chiar m-a, m-a plăcut foarte surprins treiang în meciul acesta. Lui Williams, alt lucru care m-a surprins. Unul dintre cei mai slab performări în playoff în ultimele sezoane. Și mă doare să spun asta, că îmi place cum joacă lui Williams. 6 din 9 field goal percentage. A jucat chiar foarte bine. Cât de tare ar fi ca lui Williams să fie un om decisiv pentru Atlanta Hawks în acest playoff, dar n-a fost pentru Clippers atâția ani. Și ar fi foarte tare să regrete Clippers că a făcut trade-ul Rondo Williams. Deandre Hunter a jucat, adică a jucat, a revenit de ceva timp, dar încă nu arată la cea mai bună formă, nici nu joacă atât de mult, 22 de minute. Capela a venit cu 13 recuperări, Bogdanovici a avut un meci bun, plus minus de 17. Sunt foarte curios la Knicks. Bird a fost ok. 
Mie îmi place foarte, îmi place foarte mult de RJ Brad, că mi se pare că are atitudinea aia de o să muncesc, o să stau 13 ore în sala de forță, în, la, pe teren să, să fiu mai bun. Ce vă zic? Norland Sunuel s-a accidentat, n-a fost pe parchet la ultima fază când Trey Young a avut floaterul glorios. Și sunt curios dacă Norland Sunuel a fost acolo, care ar fi fost schema de atac pentru Atlanta? Pentru că nu zic că n-ar fi fost aceeași, Trojan să încerci un floater, dar e mult mai greu să încerci un floater peste un om atât de înalt precum Norris Noel. Deci, Hawks au furat primul meci. Ah, alt lucru. O paranteză. Wow, cât de multă lume e în tribune, parcă deodată, cât de mulți oameni sunt, ceea ce arată fabulos pentru playoff. E atmosfera perfectă. Da, mi-am uitat cum de lucru acesta pentru că New York Knicks, Madison Square Garden, dar și la Phoenix am văzut o grămadă de lume și în Brooklyn și în Philadelphia, peste tot. Los Angeles, în meciul cu Clippers, Bucks, deci arenele sunt aproape pline. Și în sfârșit este o energie, este o emoție pentru că au trecut în bulă, chiar dacă au fost meciuri bune, fake crowd noise-ul era atât de enervant și sunt sigur că și jucătorilor Adică, logică, jucătorilor le la ador de atmosfera aceasta. Sunt curioz. E o strategie bună pentru Hawks. Dacă, poate, dacă pot cumva să-i dea shutdown-ul random, mi-e greu să cred că Alex Borg, Alec Borgs va avea 27 de puncte tot meciul, toată seria, pardon. Derry Rose, un meci bun, 17 puncte, cred că va fi pe undeva pe acolo. Randall e clar jucătorul cheie. Okay. Peyton, din nou, e starter, joacă doar o minute, e groaznic. Frank Nelechina l-au băgat în un minut, două, nu știu, au experimentat, cu nu știu ce au făcut. Taj Gibson a fost, a avut câteva recuperări care au contat destul de mult. Uh, nu știu, chiar nu știu. Adică știu că îmi place mai mult Hawks pentru că au mai multe au mai multe soluții, parcă, în ofensivă. Young Bogdanovic, aparent lui Williams, Collins, chiar și Capella, dacă îți dă 12 puncte pe meci, mă rog, meciul ăsta a avut 9, dar Horter, Gallinari, adică sunt soluții la Atlanta. Și de-aia și înainte să înceapă seria. I-am văzut parcă pe ei favoriți. Sunt curios ce, ce diferențe vor apărea acum la apără pe Trey Young, dacă vor apărea, și pe cealaltă parte ce diferențe vor avea la cum îl vei apăra pe Julius Randall. Pentru că ăsta chiar arăta prost. A avut multe lovituri cu un grad mare de dificultate care de obicei, sau cel puțin în sezon până acum au intrat. Nu mi s-a părut că a fost destul de agresiv spre inel, ca dovadă că a avut doar două excursii, doar o excursie, practic, la linia de liber. Nu știu. Vreau să fie mai agresiv Randall. Am mai acolo în post-up. Și ultimul match. O surpriză oare? Poate? Surpriză dacă n-a jucat Mitchell? Probabil, pentru că, uite, Bogdanovic a avut un meci bun. Deci Memphis Grizzlies i-a bătut pe Utah Jazz și vreau să încep segmentul despre meciul posta cerându-mi scuze că am fost eu și cred că 95% din populația globului am... Adică nu vreau să zic că am avut lipsă de respect față de Memphis, dar chiar nu mai așteptam să-i bată pe Golden State. John Morant a avut un meci fabulos atunci. Și... Uh, Chiar m-am gândit la lucrul ăsta și nu mi s-a părut că s-a vorbit, adică chiar nu cred că s-a... N-am văzut multe 
site-uri, publicații, podcasturi, articole, whatever, care să vorbească despre faptul că, bă, Danovan Mitchell n-a mai jucat o lună. O lună și, nu știu, o săptămână, cred, și nu s-a mai antrenat. Și zicea că e good to go. Meciul acesta și după cu câteva ore înainte de meci am aflat că, de fapt, Mitchell nu va juca. Și a părut că a fost un șoc și pentru jucători, adică Gober a zis că da, a fost un șoc și am ok, alt motiv care să nu-mi placă de Gober. Dacă nu a putut să se focuseze într-un meci din play-off, bineînțeles, mega important că Mitchell n-a mai jucat, mă rog, whatever. Ciudat. O să zic că toată lumea că sunt un Gober hater. Ciudat. Foarte ciudat. În același timp, Bogdanovic a avut un meci bun și dacă Mitchell era pe teren, clar, diferența a fost... Adică nici nu... Dacă Mitchell ar fi fost pe teren toată seria, nu pot zic că un sweep m-ar fi surprins. În același timp, cred, îmi place foarte mult echipa asta de la Memphis, că e tânără și că se zbate și că se luptă. Kyle Anderson a avut șase intercepții. Și îmi place și meciapul acesta, Valanciunas Go Bird, dar n-a fost foarte eficient Valanciunas 50% la two pointers și parcă nu foarte agresiv, ținând cont că tot așa s-a avut doar una din două la libere. Jaron Jackson a avut un meci slab, a jucat doar 24 de minute, de când a revenit nu e, nu e în formă la care a fost când s-a accidentat. Minus 19 a fost pentru meci. Dar Dylan Brooks a avut meciul carierei. Cei drept așa arunca de 26 de ori la coș. Eu, dacă Dylan Brooks aruncă de 26 de ori la coș, LeBron, de ce nu poți să arunci tu de 22? Închid paranteza. Dylan Brooks, meci foarte bun. Jamorant, la fel, cu 26 de puncte. Foarte multe puncte înscrise în paint. Adică, uite, și Dylan Brooks. Măi, dacă tu pe shot chart lui, ai vezi că are 11 din 21 two-pointers. Da, unul a fost de la semidistanță. Tu la Jam Orant, vezi 11 din 20. Și, efectiv, toate aruncările lui Jam Orant în afară de o singură aruncare pe care a avut-o de la 3 au fost în spațiul ăla de unde arunci liberele. Vălănciunas, la fel, bine, ele și pivotul. Sunt curios, adică vreau să, vă, vreau să întoarcă Mitchell, pentru că vreau să văd cum arată, ca să am o idee mai bună despre cum va arăta echipa asta din Utah, pentru că fără Mitchell nu vor ajunge departe. Nu cred totuși că ar pierde în fața celor de la Grizzlies. Și mi s-ar părea totuși o dezamăgire să ajungă până aici și să pierdă în primul rând, să fie un upset locul 1 cu locul 8. Locul 9, practic, Memphis, nu? Dar chiar sunt curios să văd ce se mai... Ce, ce, cum? Cum arată Mitchell? E cel mai important lucru. Atât pentru seria asta, cât și pentru tot play-off-ul, pentru Utah Jazz. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și în acest episod și ne revedem cu bine la următorul.